0: Olá, pessoal, aqui é a Taila.
1: Olá, aqui é o Jean.
0: Saudações, aqui é a Rayane. E hoje nós temos conosco, de São Luís, no Maranhão, o professor de filosofia e pesquisador Saulo Lira. Olá, Saulo. Olá. E também o Clayson Costa, um amigo muito querido nosso. Olá, Clayson.
2: Olá, Rayane. Olá a todos.
0: Olá a todos.
3: E esse é o episódio 21 do Logopatia na Sete Marte. O filme que vamos discutir hoje é ensaio sobre a cegueira de 2008, dirigido por Fernando Meirelles, baseado em um livro de mesmo nome, escrito por José Saramago. O filme mostra uma cidade atingida por uma epidemia de cegueira branca, causando um grande colapso na vida das pessoas. Somente uma dessas pessoas consegue ver, e ela fica responsável por guiar um grupo de pessoas isoladas que estão junto com o seu marido. Vamos começar o bate-papo? Eu vou pedir para vocês falarem resumidamente o que vocês acharam do filme e talvez algumas palavras-chave, alguns tópicos que vocês acham bacana a gente discutir aqui hoje. Vou pedir para alguém da casa começar. Então, é, Jean, o que você tem aí para falar sobre o filme?
1: Bom, o filme... Quando a gente está falando do filme é, Blindness, sai sobre a cegueira, a gente está, ao mesmo tempo, falando do, do livro, né? É muito difícil desassociar um do outro. E, então, eu digo que a, a, a minha leitura desse filme barra livro é uma síntese da existência humana.
0: Rayane, uhum. é, o que, que você achou? Então, eu sei que o título em inglês é Blindness, mas eu fiquei pensando muito no título em português, né? Que é homônimo a ao livro do José Saramago ensaio sobre cegueira e aí eu fiquei pensando se se a gente não pode interpretar tanto o livro quanto o filme o filme especificamente que é o que a gente vai debater o ensaio é uma espécie de experiência de pensamento o que aconteceria se todo mundo ficasse cego
3: uhum, sim
0: é, Saulo o que, que você achou do filme? você já tinha assistido
3: antes, Saulo?
4: Sim, sim, já havia assistido é, o, o meu entendimento assim, é, um, é um filme metafórico do início ao fim né? Eu vejo, assim, é um, bem sugestivo pelo período que a gente vive né? Ele, ele, ele retrata uma, uma espécie de pandemia Que é uma coisa que a gente passa hoje também semelhante E eu vejo esse filme muito como uma denúncia Uma denúncia da a nossa sociedade né? Como ela se comporta, a questão do egoísmo é, Retrata também bem a os instintos primários do ser humano, né? como, como nós é, podemos nos comportar diante é, com, quando somos colocados é, perante algumas situações. Então é, é uma reflexão, uma denúncia e uma e uma crítica também ao nosso ao nosso comportamento, né? Essa de, de não olhar o outro. Então essa cegueira é, que é apresentada, veja ela com muito metafórica nesse sentido de nos colocarmos ele, eu lembro de uma passagem do livro que ele fala que nós vivemos com espelhos nos olhos, né? Como que a gente fosse capaz de olhar só para si mesmo, olhar para dentro. No filme ele vem, ele vem denunciar isso, né? E um filme lá de 2008 ele é bem, é bem atual.
3: Uhum, sim, é. com certeza. É, Clayson, o que que você achou do filme?
2: Bom, eu reassisti o filme depois de muitos anos depois também de muitos anos estudando é, o livro. É... A expressão continuou boa, né? eu acho até que melhorou em relação à qualidade da adaptação. E aquilo né, que o Saulo mencionou é um, é um faz, remete à, à situação que a gente está vivendo agora. E ao mesmo tempo que é mais um desses filmes que tratam é, do colapso da civilização, a dimensão metafórica eu acho que torna ele especial, né? porque é, não é só mais um filme sobre uma situação catastrófica, porque essa epidemia atípica, né, que é a cegueira leitosa, né, como ele, eles classificam, uh, acaba conferindo uma dimensão talvez mais filosófica uh, a, ao, ao tema geral.
3: Sim, sim, eu também eu concordo com todos vocês. N é, falando sinceramente, é um filme que eu não gosto. Eu entendo ele ser um filme importante de assistir. Realmente é uma crítica mesmo, é uma denúncia igual o Saulo falou, a, a humanidade é o nosso comportamento, eu acho que esse é um filme que me incomoda muito, assim, eu fico muito incomodada quando eu assisto o filme e tem algumas partes que que, não sei, tipo, são chegam a ser até nojentas e, e esse filme me incomoda, por isso que eu não gosto de assistir ele, mas eu vi aí mais uma vez, eu acho muito interessante a gente debater, sim.
1: Oi, Oi. Só, só acrescentar uma coisa que o Saramago, na ocasião que estava escrevendo o, o livro, ele disse que era exatamente esse, era, era exatamente esse o interesse dele. Ah, então é, conseguiu. Ele, é, ele queria que na, na, no, no livro ele queria que o livro incomodasse tanto o leitor quanto o incomodou na medida que ele estava escrevendo o livro. E
0: uhum.
1: eu acho que isso se transfere para o filme também, né? Que te causa esse, essa repulsa.
3: É, e, é, e é ruim assim, porque eu tenho a consciência que se isso por acaso acontecesse... Eu, eu acredito que aquelas coisas ali poderiam sim acontecer... E para mim é, é a pior coisa que tem... É tipo, não, saber que aquilo ali não seria muito ficção. Vamos então começar o nosso debate? Eu vou começar bem para a gente pegar o inicinho aí do filme... Que é, é interessante que a primeira cena é a pessoa ficando cega, né? E aí já aparecem todas aquelas pessoas ajudando. Eu acho que foi até intencional ali do diretor fazer essa primeira cena que todos, todas as pessoas ali, ah, deixa eu te ajudar, pode deixar que eu te levo até a sua casa, vamos aqui atravessar a rua, para depois no filme a gente ver tudo ali ao contrário, né? Eu queria fazer uma primeira pergunta para vocês sobre o fato da cegueira ser branca, não ser uma cegueira preta. Por que, que vocês acham que a, é, é branco que as pessoas veem e não preto?
4: Sim, assim, eu, 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 eu reassisti o filme também essa semana e eu estive pensando justamente sobre isso, essa cegueira branca. Então, assim, uma analogia que eu pude fazer foi a questão do, do desequilíbrio. Né? Ou a gente tem o excesso ou tem a falta. No caso aí, é, para enxergar, é, não, a gente tem que ter luz, né? a gente não enxerga sem luz. O mínimo, tem que ter o mínimo de luz para que nós possamos enxergar. Então, no caso aí do, do filme, do livro que virou o filme, né, ele vai retratar o excesso. Né? Então, eu, eu vejo essa cegueira branca como uma representação do excesso. Então, trazendo para uma leitura mais atual, um excesso de informações. A gente tem muita informação e pouco conhecimento. Então, esse desequilíbrio entre a, a falta do meio termo, né? a gente não tem, é, não consegue se distanciar do pouco e nem do muito para ficar naquele equilíbrio. Então, eu tenho um excesso que vai causar essa cegueira branca. né? Aí dá para fazer uma analogia também sobre a, é, a luz, como a gente falou lá no, no iluminismo, no século XVIII, século das luzes, né? como aquele que vai provocar um, um conhecimento, uma inquietude. Mas eu vi, assim, essa cegueira branca como uma representação do excesso. É, nós temos tanta, tã, tantas imagens, tanta, tanta informação... Que a gente não consegue mais focar em quase nada. Ele fica meio perdido pelo excesso, e não pela ausência de luz.
0: É, eu entendo a interpretação do Saulo. Eu fiz uma interpretação diferente. Porque tem essa cena que o moço que foi quem primeiro ficou cego no filme... Quando ele está no consultório... O médico o oftalmologista pergunta... É como se as luzes estivessem apagadas? E aí ele responde, não, é como se todas as luzes estivessem acendido. É um clarão de luz, não é, no consultório, esse é o diálogo. E aí eu interpretei como, por mais que eles não estejam enxergando, assim, a, o, o sentido da visão, né, foi bloqueado, mas eles passam a enxergar outras coisas. Então, eu, eu tô lendo esse ensaio sobre a cegueira como uma experiência de pensamento, né? E, e as pessoas ficando cegas, a gente enxerga vários problemas da sociedade, por exemplo, o descaso com a vida humana e o egoísmo e, outro, e os, vários problemas que são discutidos no filme, sabe? Então, assim, é uma cegueira por um lado, visual, mas dá luz a várias coisas que estão ali escondidas que a gente se recusa a ver, às vezes.
1: Eu, eu caminho um pouco nessa direção da Rayane. Quando eu sintetizei o filme em uma ideia de uma síntese da existência humana, era muito puxando para esse lado. O, é, aquilo ali, o, o que acontece no filme, o que acontece na obra, no caso, é, é dentro daquele sanatório, é o que, no mais das vezes, acontece no mundo se a gente não tiver, se a gente se, se sobre sobre nós não, não houver os limites, se não houver uma condução moral que, que nos guie, né? É, o filme ele começa justamente com uma pessoa roubando um cego. O filme, Barrio, ele começa justamente com uma pessoa querendo se aproveitar de uma pessoa que ficou cega. E e aí esse momento ele sintetiza toda a obra do filme. Essa cegueira ela na verdade ela é reveladora porque é como se na medida que ele que, que você que nós não estamos né nós ali se a gente estivesse dentro daquela situação com todos os personagens na medida que nós estamos naquele contexto ali é, a gente não está vendo todo o, o absurdo todo todo a sujeira, o excremento, o modo de vida que está sendo praticado ali dentro daquele, daquele espaço, dentro daquele sanatório, é como se a gente pudesse fazer, realizar, viver daquela forma. Só que, para além disso, para além da, da, das questões espaciais ali, de, de sujeira, de, de danos morais, de, 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 é, tem todo um jogo de poder, um jogo de, 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 de violência que se pratica na, na, na vida cotidiana, diariamente.
4: É, eu estava falando, na, na tua fala também, remete um pouquinho também à alegoria da caverna de Platão. Que o indivíduo ele pode ter a, a visão perfeita, né mas se não tiver luz, a gente não, não consegue enxergar. Sim. Então, essa luz como a, como a saída da caverna, só que é, é, uma, é tão intensa que acaba cegando.
2: Aí, é verdade. Foi na, foi na, nessa direção, porque...
0: Quando o cara sai, sai da caverna, é tanta luz.
2: A minha leitura é mais ou menos essa linha do Saulo aí, em relação ao significado da, da cegueira branca. Eu gostei dessa interpretação dele. É, como inverter o critério que a gente tem de associar a, a cegueira à escuridão, ele passa, associa ao excesso de luz. Né? E aí me parece que é, é bem plausível essa leitura que você colocou aí. Né? Excesso do quê, cara. O que, que significaria esse excesso de luz? né? É o, o excesso da própria nosso próprio modelo civilizatório, né? É, todos os personagens ali estão uma cidade grande, saturados, né? É, relacionamentos saturados também, né? Então me parece que, é, eu acho que essa, essa ideia de cegueira pelo excesso é, é pertinente mesmo.
0: Então eu queria perguntar para vocês, é, por que que vocês acham que só uma pessoa enxerga e essa pessoa é uma mulher?
1: Bom, isso aí eu acho que é uma das perguntas mais difíceis a se fazer. Por que que só uma pessoa enxerga acho, é complexo?
0: Eu acho que é daquelas perguntas que não tem explicação. Por que que a cegueira surgiu ali, eles não dão explicação? Uhum. Qual que é a origem da doença? Por que que as pessoas ficam cegas de uma hora para outra? A gente só sabe que é contagioso.
1: Agora, eu tenho uma tese
0: Agora, por que que ela não enxerga? Eu acho que não tem explicação. Eu tenho uma
1: tese do por que a única que enxerga é a mulher ela não é talvez não seja uma tese tão original assim o filme é bem o filme é bem explícito no, no, na centralidade da mulher no filme as então, três das, das personagens três mulheres têm uma centralidade muito grande no filme que é a, a mulher do médico a rapariga de óculos a, óculos escuros e a mulher do primeiro infectado do primeiro cego se como que ela é descrita mas dentro desse, dessa leitura que eu estou fazendo, a partir dessa leitura que eu estou fazendo, de um mundo é, repleto de mazelas e de, de perturbações e de, 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 de desconforto moral, tem a situação da mulher. né? E, e nesse caso, a, a, por que, que a mulher que é a única personagem que fica, é, que mantém a visão, é isso, é para revelar como que... É porque isso dá um fio condutor para a personagem da mulher do médico em especial, que é, ela sai daquela condição de ser uma dona de casa, que ao que, ao que parece ali na descrição do filme, ela não, tem, não, não descreve uma profissão, parece que ela é uma dona de casa que passa a é, assumir uma, uma condição de proeminência, dentro desse novo universo que eles estão vivendo. Mas é, é curioso que o Saramago, no caso, e, e o Meirelles manteve isso, é, mantém ela, no filme não fala tanto, mas no, no livro em especial, mantém ela como uma, a descrição, a mulher do médico. E a gente tem esse hábito de, de determinar, né? Quando, quando vai se dizer da, a esposa de fulano, muitas vezes usa-se o termo a, a mulher do, do João, a... A mulher, enfim, a mulher do médico. Então, assim, eu acho que é, o porquê da mulher, se é, tem a visão, é porque ela, ele quer dar, o autor, o, o Saramago, que isso se, se, se transfere para o filme, quer dar uma centralidade para a figura feminina, no caso.
4: É, eu, assim, complementando a fala do Jean aí, o né, meu pensamento sobre a única mulher, a, un, a única pessoa a enxergar né ser uma mulher... Eu, eu, eu vi muito mais como uma característica do próprio saramago de, de deixar uma intriga deixar de deixar perguntas sem assim, que não que não que não serão respondidas seria, seria mais uma provocação dele no livro que é mantida no filme e essa questão de, de gênero a né, ausência da identidade da mulher ela não tem uma identidade própria a identidade dela é ligada ao marido né, o médico e outra percepção que eu tive também é em relação à postura dela quando eles já estão na, em quarentena, né? lá no, 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 no aspício, no manicômio, no aspício, alguma coisa assim, quando eles são colocados em quarentena. Então ela na condição de ser a única a ter a visão ali, embora mantida em segredo, né? poucos sabiam, Ela ainda assim por, por um certo período ela, ela a ala dela fica dominada, eles ficam dominados, né? eles se mantêm dominados ali, quando ela poderia tirar proveito dessa situação e não deixar que aquilo acontecesse. Então, ela, ela chega em um determinado momento, depois que acontecem várias coisas, ela toma uma posição, né? Eu vejo que ele chama atenção para uma certa fragilidade também, né? Do, no caso da mulher, de não tomar essa essa liderança prontamente. Então, aconteceram algumas coisas, né? Que é, que engrossam o filme, que gera essa repulsa, até que ela tomasse uma, uma postura, sendo que ela tinha os atributos para ter feito para ter assumido essa liderança lá na ala que o cara se declara lá, é uma monarquia, ele se declara rei. Então, fazendo análise por essa ótica de gênero, né, homem e mulher, acaba é, deixando transparecer um pouco da fragilidade do, do sexo feminino.
3: No livro, ah, também tem uma pessoa que enxerga, correto?
4: Sim, sim,
2: no livro... É a própria mulher
3: uhum. Porque eu também entendo assim que na questão, não do fato de ser uma mulher, mas de por que, que uma pessoa ali vai enxergar, eu acho que era mais pra gente poder também, também ter uma visão do, do que, que está acontecendo pela visão de uma pessoa, porque como é que seria o filme ali também se ninguém estivesse enxergando? Acho que talvez as coisas poderiam ser até piores, não, não sei, e aí é para trazer esse lado mais é, de, de, de sentimento mesmo, de, de uma pessoa ali estar observando tudo o que está acontecendo, inclusive tem uma cena que eu achei um pouco mais emocionante, que ela para, senta e começa a chorar, porque ela realmente está vendo que a, as pessoas, elas estão mostrando o um novo lado delas, e está acontecendo isso tudo, e as pessoas estão perdendo a moralidade, perdendo a empatia, e ela começa a chorar. Então, realmente, para trazer mesmo essa visão do, do contexto de uma pessoa que tem que uma pessoa que enxerga.
4: É para
2: desenvolver a própria narrativa né, do filme. No
3: sim, sentido.
2: sim. É uhum. curioso, porque eu realmente não me lembro, faz muito tempo que eu li o romance, é, eu tinha a, na minha memória que o livro era narrado em terceira pessoa. Mas, assistindo ao Making Off, a Julianne Moore, que faz A Mulher do Médico, menciona que uh, o que foi alterado é que, no livro, a história é contada por, pela Mulher do Médico e, no filme, é contada pelo olhar dela. né? É, e exatamente, ter esse foco narrativo que a, que a, a Tyler falou. É, mas eu, disso eu não me lembrava. Assim, realmente é, é interessante.
3: Uhum. E aí... Eu ia perguntar para vocês do, do que, que vocês acharam de trazer essa parte do. É igual o Saul falou, né? Ali é um manicômio, um, um hospício, é uma parte meio que isolada do mundo, né? E o filme ele não concentra muito ali no que está acontecendo ao redor. Ele fica mais naquele espaço interno e traz esses elementos de criar alas de, de pessoas. E tem essa ala 1 um e a ala 3... Que a ala 1 um é ali uma área mais democrática... Não sei se vocês concordam... É, pessoas mais humildes e empáticas... E na ala 3 é igual o Saulo falou... né o, o cara lá chega assim... ah Está perguntando quem que é o líder da ala 3... Então eu sou o rei... Vamos criar uma monarquia aqui... E ele começa a levar isso mais a sério... Exigindo o dinheiro das pessoas... Exigindo as, as mulheres aí eu queria ver de vocês o que, que vocês acharam dessas alas, se realmente vocês entendem que aquilo ali poderia acontecer de uma ala criar uma monarquia outra criar ali mais uma democracia elas se conviverem juntos também tem a parte da, da mulher que resolve ali de tentar derrubar o, o rei, né, a monarquia, mas mesmo assim, as outras pessoas se revoltam, então não basta só derrubar uma pessoa, é, é, um, é um convívio ali de pessoas que têm o mesmo pensamento né, sobre o que está acontecendo.
2: É,
4: nessa nessa parte, Tyler, eu vejo assim, fazendo uma análise mais do, do ponto de vista filosófico, uhum. quando quando eu, quando eu faço essa discussão com os meus alunos, eu faço sempre uma uma análise do, do pensamento do Jean-Jacques Rousseau, e do Hobbes também, quando eles vão falar do, do contrato ou do pacto social. Então, eles... É, a, prime a primeira reflexão que, que surge ali é sobre a questão da natureza humana, né? Quando, quando eles discutem lá se o homem é bom ou mal por natureza. Uhum. Então, quando eles são colocados em quarentena ali, aí vai, ali vai ali a gente vai ter uma demonstração do que é a natureza humana. No caso, quando o Rousseau vai falar do, do bom selvagem, do homem no estado de natureza, que ele é bom, então, vai... vai é, através de um pacto social ou de um contrato social, ele entra na sociedade civil. Ali no filme, a gente tem um processo inverso. Nós temos uma, uma sociedade construída, né com todas aquelas mazelas escondidas, os instintos primários estão é, estão domados, digamos assim, e quando eles são postos, ali são colocados ali no em quarentena, tudo aquilo começa a aflorar, a violência, a questão do, do instinto sexual, aquela é, essas coisas toda Então, a divisão de alas ali, é, remete também a essa construção política, né? Então, esse, esse contrato social que vai se estabelecer ali no, entre as alas é, remete muito a... Como é que eu posso construir isso É a questão do, do próprio poder, né? Uhum. Tem, aparece vários âmbitos políticos ali. Em, em um determinado momento, é, a, no início do, do filme, quando eles são colocados ali, to, toda, toda a hierarquia social e a hierarquia institucional também, eles são eliminadas. Então, ali a gente tem médico, tem bandido, tem tem policial e todos eles não têm é, em um primeiro momento não tem hierarquia nenhuma então a, a cegueira colocou todos eles em pé de igualdade até que se começam é, a aflorar essas essa, esses instintos primários, né, e começa a aparecer a violência, começa a, a aparecer o poder e começa a destacar algumas nuances, né, aquele aquele homem que já que já era cego de nascença, ele então ele tinha uma certa vantagem com relação aos outros. Uhum. Então eu vejo muito por essa questão. O momento ali do da quarentena é para mostrar essa selvageria que é, que ela, ela ela não é eliminada, ela fica contida pela civilização, mas ela não é eliminada. E fazer uma reflexão sobre a nossa sobre a condição da natureza humana, né? Se somos bons ou naturalmente maus, como discutiam lá atrás o, o Hobbes e o Rousseau.
0: Uma coisa interessante que eu acho que a gente pode pensar a partir da fala do Saulo é tanto no Hobbes quanto no Rousseau, esse estado de natureza ele é hipotético, ele não é um estado que existiu historicamente, né? não necessariamente. E, e é interessante pensar. No filme, como é que a gente volta a esse estado de natural, especialmente o rovesiano, que eu acho que está mais retratado tratado ali? É muito rápido, né? Assim, como é que o contrato se quebra muito rápido, as pessoas se contaminam e de uma hora para outra todos os valores. Aquela. O que eu quero dizer? Aquela sociedade civilizada, com valores, é, se transforma numa sociedade bárbara muito abruptamente. Isso é interessante de pensar. Isso é, assim, é instaurado o estado de natureza é, de uma hora para outra. É, é, no sentido assim, de pensar o quão frágil os nossos valores são.
4: Sim, sim. É uma proximidade muito forte com a barbárie. Não né? e... um piscar de olhos, aquela barbárie... É. Por isso que o ressalto que ela está só escondida ali, está camuflada. No, na, primeiro, na primeira oportunidade, ela aflora com muita força.
0: Uhum. É.
1: É, o filme... Então, essa questão da visão ela, a gente pode resumir, assim, o que, que você faria se ninguém te pudesse te ver? Será que ali também não é uma inversão do, do Anel de Giges também? ali Não tem uma coisinha ali do Anel de Giges que é a história, está na República, né? É, que tem, é a história de uma pessoa que pode, que encontra um anel, vou, vou resumir a história do, do Giges, ele, ele encontra o um anel que se quando ele gira o anel ele fica invisível e pode fazer o que ele quiser e quando ele desvira ele é, passa a se é, ele se torna visível novamente então assim ali tá, é, seria essa inversão todo mundo não está vendo ou quase todo mundo né não está vendo é, o que o outro está fazendo e ninguém você sabe que não tem ninguém vendo o que você está fazendo tem essa essa pergunta no ar assim essa inversão do anel de Gigi sendo posta ali também, talvez.
3: E interessante que no filme também, além dessa parte de não poder ver, a gente também consegue ver muitas coisas que permanecem, né? Igual a discriminação racial, que um cara fala que só pela voz consegue identificar que é um negro. É, a, as mulheres também continuam a discriminação de, de gênero. Então, apesar de perder a, a visão, muita coisa ali acontece que hoje acontece talvez pela visão, não sei.
1: É, eu queria só mencionar, porque a Tayla fala da questão da, da mulher ali, ela, e, e o Saulo tinha mencionado da, da posição da, da mulher do médico, né? É, que ela não se. ela não se, ela não se faz da, do, do poder dela, da capacidade de ver dela como para agir, é, é engraçado porque ela ela sempre entrega para o marido a ação, por exemplo, quando acontece a briga entre o ladrão e o primeiro cego, o primeiro homem ficar cego, ela ela em vez de intervir, ela vai e chama o marido e põe o marido no lugar ali para para que ele intervenha, é, e, e aí, é, é, apesar disso, eu vejo que ela vai adquirindo autonomia e poder, algum grau de poder entre a, o poder, né, ao longo, de, a partir desse desse fato, acho que isso é um marco, até chegar o ponto que ela acaba matando uma pessoa lá, o, o, o rei, né, o rei da ala 3. Ela vai ela vai se desenvolvendo nesse sentido. É, mas, antes disso, é, nessa escalada de poder, ela ela é recolocada, assim como as outras, na sua, na, na condição de fragilidade que o mundo impõe às mulheres, né, que é a, aquela aquele contexto do estupro quando devolvem elas, a, embora ali esteja tudo subvertido, é, aí eu reto, é, recoloco isso que a Taylor mencionou, que é a discriminação de gênero, é, é isso, assim, embora ali ela, a, a mulher do médico, esteja construindo do, do, da, da, sua, da sua situação inicial a, a, uma, a uma condição de, de, de proeminência, em dado momento ela, ela e as outras são retomadas, são recolocadas, assim, o, no, na circulação que a sociedade impõe às mulheres, né,
0: uhum.
1: Pela
2: Ala 3.
3: Mas eu acho interessante que em nenhum momento, assim, ela abusa muito desse, dessa sensação de poder dela, vamos dizer assim, ela, assim, uhum. acho que só naquele momento que ela pega a tesoura e mata o cara, ali, realmente, ela tava a, a, assim, utilizando dessa habilidade de poder ver para conseguir direto ao cara, matar ele e ir embora. Mas nos outros momentos eu entendo que ela estava ali num patamar é, de, de igualdade. E muitas vezes também ela tinha algumas atividades ali que ela deixava para o marido dela fazer, ela não fazia, porque era o melhor cenário. Então, assim, eu achei bacana isso do filme. Ela não. Ela não tirou
0: vantagem. Não tirou,
3: isso, exatamente. Ela não tirou vantagem não tirou. Da, dessa habilidade de ver.
2: E ela é que mais sofre, né? Porque ela que tá vendo tudo, efetivamente.
0: Sim. E ela sim. fica com esse peso de ajudar todo mundo ao redor, guiar todo mundo, limpar as coisas. Uhum. Mas quando
3: ela acha o supermercado é. cheio de abastecimento, nem para gritar falando que é só o pessoal descer a escada, ela não grita não. Achei paia. Eu assim, eu ia embora com as minhas compras, mas eu falava gente, vai lá no depósito. <risos>
2: Pegar comida. Então, nesse sentido, ela é, é ela, ela é um símbolo de abnegação o filme todo e nesse momento ela já está já se tornando meio que uh, bárbara. Né? Isso, Só pro né? grupo ideal. Sim, sim. Ela
3: grita muito quando o pessoal avança nas sacolas dela, ela, assim, ela se explode ali.
1: Tem uma cena antes que elas, eles estão entrando dentro de um. me pareceu um restaurante, alguma ah, coisa assim, alguém, algum grupo vai passar sim, e fala, sim. Ah, Sai, sai, sai!
0: <risos> Aham. Uhum.
3: É, então, pessoal, gostaria de então, passar para nossas considerações finais, e aí eu gostaria de fazer uma pergunta, e vocês ficam livres para poder respondê-la ou não. É, no final do filme, tem aquela narração pelo, pelo cara que já era cego, que eu não estou não lembrando o nome dele agora que ele fala que dessa vez realmente as pessoas iriam começar a ver. E aí eu queria ver com vocês, vocês acham que depois de dar tudo, tudo aquilo que aconteceu, da cegueira branca, se as pessoas ganhando ali a visão novamente, elas realmente poderiam mudar e aprender com o que aconteceu? Ou se isso não pode acontecer, tá trazendo até para o nosso cenário atual, né? Será que depois dessa pandemia do, do vírus a gente vai aprender alguma coisa, ser mais higiênicos, tirar algum aprendizado, né, de, do, de um fato que ocorreu?
4: Eu vejo, assim, que o Saramago, com aquele final, quando o, o primeiro infectado volta a enxergar, ele tenta passar uma mensagem de esperança, né? Essa sociedade caótica, com os valores humanos tão tão decaídos, ainda ainda há uma esperança. Eu acho que a aquela recuperação do primeiro do primeiro infectado faz uma... uma, uma remete a isso. Uhum. É, a, a, e a, considerando essa situação hipotética que está acontecendo, né, aí tem uma relação direta com o que a gente está vivenciando agora, eu acredito que deixaria alguma ressignificação, mas não seria o suficiente para uma grande transformação. Alguns Sim. aspectos sociais seriam Sim. ressignificados, mas não a ponto de mudar a sociedade completamente. eu acho que, como a Thayla mencionou aí, o que a gente está vivendo hoje né, com essa pandemia já demonstra o quanto a sociedade ela continua perdida, apesar de tantas perdas, tantas tantas transformações né, na sociedade. Na, na forma de nos, nos relacionarmos e outras coisas mais mas, mas num, de maneira geral a sociedade não, não não se transformou como a gente acho que como seria o ideal né a, as mazelas o egoísmo a, as, as, as coisas ruins continuam e de forma bem latente ainda
0: Eu achei o final super enigmático eu fiquei sem saber é, mas uma coisa que me chamou a atenção é que enquanto as pessoas estão ali comemorando, porque elas têm a esperança de que todo mundo vai recuperar a visão assim como o primeiro infectado recuperou, aquele senhor mais velho que já estava com problema de visão antes mesmo da pandemia da cegueira, ele fica, vocês lembram, ele, ele fica sentado no sofá e ele aparece assim no canto da, da imagem, da tela, como se ele voltasse para o lugar marginal que ele já ocupava antes da cegueira. E tem aquela fala dele, né, em cenas anteriores, numa cena anterior a essa, que ele diz que ele nunca foi tão feliz agora Isso. que ele meio que encontrou essa família e pessoas que tratam ele em pé de igualdade, enxergam ele, entre aspas, porque parece que ele tinha uma situação que era ruim, pior, antes. E ele parece que é um, uma das pessoas que fica afetado e não, e não fica contente, igual as outras, com essa possibilidade de recuperar a visão.
2: É, ao mesmo tempo, me parece que, exatamente por isso que a Raeli falou, é, a fala dele se torna, talvez, mais ambígua ainda, porque, ao mesmo tempo que ele fala que as pessoas vão, vão voltar a enxergar, é, ele não parece acreditar muito nisso, porque se ele vai voltar à a, a condição dele de... Marginalizado, é porque as pessoas não voltaram, não mudaram essencialmente nada, a sua, a sua forma de ver as coisas. Né? Então, ele não parece realmente estar tá, totalmente convicto é, do que ele está dizendo.
4: Ele, ele expressa com, esse diagn com essa constatação
2: né, de que a sociedade vai
4: voltar a enxergar, ele, ele expressa isso com tristeza. É esse, esse, esse final enigmático com essa questão dele. Uhum. Então,
1: é, tem a epígrafe do livro, que é do, do livro do Saramago, é se podes olhar, ver. Se podes ver, repara. E esse repara tem uma duplicidade de sentido, né? O reparar, de reparar, do que, que tem, do que está ao seu redor. E o repara, de consertar. Repara essa que está aí. Então... Sim, sim. Tem isso. E aí, eu queria ler uma frase do Saramago, que, na minha opinião, ela disse para onde que a gente vai caminhar e como a gente pode caminhar. Ou, e Além disso, é como a gente já vem caminhando ao longo desses anos. Então, a, a frase é a seguinte. O Saramago ele diz, é em 2001. O amor não resolve nada. O amor é uma coisa pessoal e alimenta-se do respeito mútuo. Mas isso não transcende para o coletivo. Já andamos há dois mil anos a dizer, a dizer isso, de nos amarmos uns aos outros. E serviu de alguma coisa? Poderíamos mudar isso para, por respeitarmos uns aos outros, para ver se assim tem maior eficiência, porque o amor não é suficiente. Então, assim, é tudo isso, a gente falou muito é, em em sentir empatia um por, por, pelo outro, que ali dentro da, da do, do sanatório existia uma ala com mais ou com menos empatia. empatia. Eu acho que, é, como eu disse, e eu encerro a minha participação, eu acho que esse, o filme, o sanatório, ele sintetiza muito a existência humana. Eu tendo a ter um pessimismo muito grande sobre a natureza humana, e a gente, sem as amarras da, da justiça, sem, sem o crivo de sermos condenados pelo outro ou pela própria justiça mesmo, a justiça formal, a gente tende a ser aquilo, aquela barbárie. É por isso que, quando a gente, é, des, é, quando, quando a gente desgringola, quando a gente escorrega para fora do, 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 da nossa rotina, do nosso modo norma, comum de viver, a gente tende a ir para esse caos que se estabeleceu naquele filme, naquela narrativa, e, enfim, eu acho que essa é minha... a gente não vai para um lugar muito bom se a gente não, for, se não formos julgados o tempo todo. Diz Platão, lá na República, se não formos... Bom seria, estou fazendo uma paráfrase dele, bom seria se cada um de nós fôssemos guardiões uns, uns dos, de nós mesmos. Aí não precisaríamos de guardiões de outros que nos guardassem. Essa é a minha visão. Só, só Na
4: tua fala, Jan, eu achei muito, muito, muito bacana, lembrou um pouquinho do Kant também, quando ele vai falar dessa questão da moralidade, lá quando ele vai falar sobre o que é esclarecimento, ele fala justamente isso. Enquanto a gente não tiver a nossa moralidade, né, os nossos valores pautados por nós mesmos, né, fazer o nosso próprio juízo, a gente vai ter que sempre é, receber a tutela de alguém, seja do Estado, da polícia, do professor, da igreja por aí vai. A gente nunca vai tomar a nossa ação, é, os valores, por conta própria. Está sempre delegando a terceiros. né? Então, a nossa ação é condicionada a fatores externos. Uhum. Né? Eu não faço o bem para ti porque eu quero fazer o bem, mas porque eu estou sendo condicionado de alguma forma. Na primeira oportunidade que eu uhum. tenho, eu posso contrariar e se não ser punido, não ser julgado, eu vou lá e faço. Uhum. Aí a exposição da natureza humana, que não é muito boa.
3: Pessoal, então é isso. A gente vai agora fazer o quiz. Hoje a responsável sou eu. E aí eu vou abrir aqui, os nossos convidados especiais podem tentar adivinhar também. Então, no nosso quiz, a gente faz aí uma adivinhação de qual que é o filme. Hoje eu trouxe para vocês uma fala de filme, eu costumo sempre trazer falas, e eu acho que tá fácil. Vam, vamos ver aí o que vocês acham. A, a fala é a seguinte, na verdade são várias pessoas falando juntas a mesma frase, e aí o que elas falam é Juro solenemente que sou macho e odeio mulheres, e não brinco e não falo com elas, só quando obrigado e principalmente nunca me apaixono. E se acontecer que eu morra lento e dolorosamente e sofra muitas horas até eu gritar feito um lobo.
0: Eu
4: não sei, foi fácil? Não,
0: ah, não, eu não tenho ideia. Pode falar. Os Batutinhas. É o filme da minha infância. Nossa. É é, é é. era a sessão é do... da tarde
1: Não, da eu...
0: de 90
1: a Raiane
0: é meu placar aí, ó, pode conferir é então é isso
3: pessoal, gostaria de agradecer a participação de todo mundo aí hoje do Jean, da Raiane do Cleison, nosso convidado especial e do Saulo também, que se dispôs aí para poder participar com a gente muito obrigado, espero ver vocês aí novamente, tchau tchau
4: Tchau. Tchau. A gente se vê. Um
0: abraço. Até a próxima.
4: Um abração. Prazer. Até mais.
3: Se você gostou do episódio de hoje, clique no link da descrição e acesse nossas redes sociais: Facebook, Instagram, com a divulgação de outros episódios, com discussões parecidas como essa e algumas curiosidades da Sétima Arte. Também temos um site com análises escritas, caso você prefira, de outros filmes que também assistimos. Fique livre para deixar comentários e ou sugestões sobre o nosso trabalho. Valeu e nos vemos na próxima.